0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦哇。今天要来跟大家聊聊美元呐、啊，当然也有人说美金，那美元、美金哪一个讲法是正确的？我觉得无所谓啦，反正就是 U S Dollar， 对不对？很多人说啊，以前呢，以前的那种老一辈的才讲美金，基本上我们公美金，那么公美元，其实美金,美金啊，我们的 B game， 啊，其他比赛公 B game， 对不对？我觉得不要太在意这些哈，反正大家知道。但是在讲这个啊美元。之前呢、啊，当然我们先把这个美元的趋势啊，让各位理解一下。大家也知道啊，现阶段这个物价上涨得非常非常的重啊，哈、哦。那所以呢，联总会呢，它就要持续的一个升息。那当然，联总会持续的升息呢，如果其他的货币呢没有跟进它的升息的一个幅度哦，那在这种利差之下，自然这个美元的吸引力就会比较高了哦。如果有持续的关注我们的节目的听众朋友们啦、啊。应该有印象哦，我不确定你有没有印象，但我说应该有印象，但是我很肯定，我一直有跟大家分享这件事情，因为有订阅我们财经研究室的同学，我我都有在，甚至在我们美股学分班里面，哦美股同学会啊哈、哦，特别跟大家分享这件事情，就是当时在农历年前，我就跟大家讲说，现阶段是你台币换美金最好的时候哦，而且呃，我那时候过年还受邀去一个商会演讲，然后里面商会的伙伴最近还跟我说，有印象，我有讲这件事情，那时候他没有换，然后就问我说：“那现在还可以换吗？”<笑>哎，狼的瞎捏啦！跟你讲的时候不，我们信道对不？哈啊，金嘛真是发生啊，是不是？再过来问我，爱想换呗。当然，基本上美元的这一个长期趋势，就未来我不敢讲三到五年，因为太长了，我不是那个印度神童啊，<笑>我没有办法帮你看那么久。但从总金的角度来看呢，今年当然物价上。涨最严重是在美国，再来是欧洲。可是以目前我们去看整个升息的一个速度来去做一个对比的话，美国升息的速度还是会比较快哦，还是会比较快。嗯，然后呃，欧洲稍微慢一点。那亚洲地区像日本目前也没有打算跟进，那台湾是有跟进。所以整体来看，美元在整个货币趋势上应该还是相对会比较强势哦，相对会比较强势。所以就未来的趋势而言，美元一。应该还是一个相对强势的一个货币了哈。那当然，你说我们在讲美元的时候，还会分美元指数跟美元跟台币之间的汇率。这个等一下我们再聊。未来其实我们可以特别去追踪一个叫 COT， 这个是由美国商品期货交易委员会 CFTC 他去要求各大期货交易者定时在美国时间每周五下午三点半会去报告他们的这个仓位。统计的对象就是基金公司、投资银行、能源啊、农产品。生产商啊，还有一些机构法人，他们的外汇部门、原物料、大资金、期货的部位，我们就可以透过这个来去观察他们对美元部位的一个想法跟看法，哈，那这个部分就可以看得出未来美元的强弱了，哈，比较 long term 的一个追踪的一个方式。当然，这个是美元指数的部分，就是美元跟其他的这个货币所对应的一个关系，哈，像跟这个美元指数，就是美元对应欧元，美元对应日元。元、英镑、加币、瑞典克朗跟瑞士法郎所做的一个综合性的一个指数。那美元指数呢？欧元所占的权重是在五十七、五十左右，日元大概在十三、十四帕哦，英镑十一、十二帕，加币大概落在百哦，瑞典克朗四点瑞士法郎大概三点哦。这个是用一种加权几何平均的概念哦。它的这个指数的交易所是美国洲际交易所，全天24小时在更新的，反映的是全球资金流。流入流出美元的一个趋势啊，那因为1973年3月以后，布列顿森林协定这个解除了，金本位制取消了，所以美元指数呢就被视为是一个重要汇率参考的基准哦。那当时美元指数是一百哦，是一百，所以现在美元指数回到一百的话，也不过才。刚刚好而已，就是回到起点哦。所以你如果未来美元持续强势，有没有可能超过一百、一百、一百二、一百三、一百四？可能性我觉得还是非常的大的。那这是其中一个。那当然，另外一个呢，就是对我们比较密切相关是美元跟台币。那实际上，美元指数跟美元对台币这个趋势呢，其实长年以来是有高度的一致性。因为美元走强，代表美元对欧元、对英镑、对这些大部分的主要货币都是偏强势。那当然，对台币一定也比较。强势，所以台币的这个数字呢就会变大哦。就是如果美元指数走强，美元对台币的数字会变大，那就是台币贬值的意思。比如说一美元对三十三一、三二、三三、三四这样。那如果说美元指数走弱，呃，美元对台币的汇率也会往下走。那美元对台币的汇率走往下走，就变成一比三十二九、二八、二七、二六这个概念，那就代表台币升值，所以很合理，对不对？可是呢，我这边要特别讲一个非常重要的一个分解。界点就是从二零二一年开始，美元指数走强，美元指数走强，可是台币也走强，出现了一个不一样的分叉的一个走势。最主要的原因是什么？很简单，因为2021年台股很热，护国神山台积电很热，所以吸引了海外的资金涌入台股，所以最直接的原因就是外资热钱的涌入。然后呢，因为 COVID-19 疫情加速供应链的重组，所以很多台商回流，全球经济复苏。也带动出口生产、制造业扩充回到台湾来，所以台商回流。那另外，因为出口一直创纪录哦，出口一直写下这个历年来的新高，所以出口商换汇又是一个让台币走升的一个非常重要的一个原因哦。所以在这三个因素之下，那所以很多人问我说，那今年台币还会走强吗？那我们就从这三个角度去讨论就好啦。第一个，今年下半年你觉得外资的热钱会持续涌入，还是持续涌出，还是持平？然后第第二个呢，台商资金回流，台商资金回流，那回流到目前为止，回流的力道会加强还是减弱？哦，会加强还是减弱？哦，这个是嗯、呃，也可以去讨论的。那第三个呢，就是出口商换汇，那就要看今年出口的力道跟去年相比怎么看？哦，这个也有也有关系。所以我觉得台币要维持像去年这么强，光从这三个点去看，我觉得就没那么容易了。哦，就没那么容易了。哈、哦，这个是一个很简单的一个思考的逻辑的。哈、哦，那所以当然，这个台币上半年会强，是因为这个贸易顺差嘛，加上美国的。汇率报告就是央行压扁，就是让央行压扁这件事情哦缩手了。那美国升息前，台湾强劲的基本面，当然股价的上涨吸引了很多资金的流入。但是下半年美国要升息，台美利差这个台美利差的部分缩小，当然台币就有贬值的压力了哦。所以这个部分，我觉得大家就可以有一个概念了。好，那来了解一下这个美元的一个历史哈、哦，美元是怎么样成为全球？主要的货币以及它背后的历史地位。那当然，刚刚我们讲了什么是美元指数，哈，你就理解。那美国的美元就是美国的货币嘛，哈，发行权是美国的财政部，可是具体发行是由联总会发行的啊。那它是在国际市场上交易量比重最高，将近百分外汇交易量哦，跟美元有关的外汇交易哦。因为你看什么货币都是什么对美元，美元对什么，什么对美元，美元对什么，对不对？哦，那各国外汇储备也是以美元为为主，全球主要的商品也是以美元计价、美元做结算，所以为什么这一次俄罗斯会被弄到？就是因为呃，原油啊、天然气出口还是用美元在报价，所以他为什么说哎，没有，以后你要买我的油、买我的天然气，你要用卢布了哦。对不对？他那你怎么办？你要不要跟他买嘛？对不对？那这个这个就看啦、啊，就就好比说那个你们家巷口的这个牛肉面店说，喂，给你开一戏，我们只收大富翁，你用大富翁跟他买牛肉面，他可以接受，你就拿大富翁币跟他买，就他自己发行一个货币啦。那如果他牛肉面够好吃，那就可以嘛。哦，那重点就是它的市场规模、市占率嘛。那再来就是。因为国际债务都用美元来计价所以这个就是美元的一个市场地位。那所以美元也不是永远都很强的啊，像一九八三年以前，美元曾经来到一百六。哦， 1 6 0但是后来当然你你一旦出现市场的金融危机哦，或是像2008年的金融海啸，整个危机就是由美国来发生的，当然就美元的吸引力反而大幅度的下降了哈、哦。那所以现在如果说全世界除了美元以外没有一个让大家觉得比较重要的货币的话，自然的美元的吸引力还是会比较高。那在1792年到1934年，美国是采用金本位或金银副本位，一直到一。1944年布列顿协定的时候，美元是盯黄金哦，所以那时候我们黄金为什么这么重要的原因在这。那到了1971年，尼克森政府结束了金本位制哦，那因为黄金储备有限啊哦，所以如果还要一直美元盯黄金，其实也是有它的难度在。所以呃，金本位制取消。那1976年以后，美元就进入了浮动汇率，所以以前是跟黄金盯住的，现在没有了。那1977年到1979年哦，因为货币宽松削弱了美元的价值。那到了1979年。因为美国的核心 CPI 高达 9.4， 所以让美联储采取强硬的这个抗通膨的政策哈。那到了80年代初期跟中期，抗通膨的政策和大规模的财政赤字让美元升值，那美国工业很难跟其他国家竞争，所以美美国的贸易逆差就开始扩大。那到了1985年，因为广场协议，所以美元相较日元跟马克就大幅度的贬值哦。那1987年罗福宫协议，美英法德日加意。七国的财长在巴黎的罗浮宫达成一个协议，采取联合措施来阻止美元贬值。哦，来阻止美元贬值。到了九零年代初期的时候，经济衰退，利率降，美元贬。一九九四年，就是经济复苏，美联储呢意外进入加息的这个周期，加息的周期，墨西哥币。哦，急剧的贬值，然后触发经济危机。1997年，泰铢是放弃定金美元，亚洲危机发生。到了90年代中后期，在经济稳固增长跟通胀稳定的背景下，美元是持续升值。哈，那到了 2,000 年的时候呢，因为网络泡沫破灭，美国经济就陷入了衰退，所以当时当然给美元带来一些影响，比较大的影响。2008年金融危机爆发，那部分新兴市场进入宽松货币政策的时代。哦，所以刚开始美元贬值。这原因就是这样，长期。当然，后来避险资金也有推动一部分美元的升值了。那二零一零年欧债危机爆发， 2 0 1 1年标普下调美国的主权债务的平等。哦，流入了避险资金，就刺激了这个美元的上涨，这个也蛮妙的哦、喔。就是2011年，这个调降了这个标普的一个平等，美国啦被被调降主权债务的平等。当然，美元也没有大幅度的走弱了哈。反正过了几个月以后，这个资金还是又回流美元。那2014到 2021， 因为这个经济成长，美国的经济成长优于其他的经济体啊，所以美元开始走强。所以基本上，你大概理解一下美元的历史。那影响美元的因素。强弱的因素是什么？比如说总体经济、利率、哦 GDP 怎么来影响？当然，留两个层面来看呢、啊。第一个，如果说美国的经济也很强，当然投资美股的意愿会比较高，所以美股就会涨。那这样子好像美元也会走强。可是这里面其实反而比较不一定。为什么？因为如果美国经济很好，美国一直都是消费大国，所以它会带动新兴市场的表现。所以这时候美元不一定走强，反而有可能走弱。因为除了美国以外，其他地方的投报率更好，对不对？那资金反而会流到。到美元以外的地区，这个是一件很妙的事情、哦，哈。那如果美国的 GDP， 所以所以美国的 GDP 好，到底美元应该走强还走弱？这这件事情，我觉得就是看大家他比较偏好于投资国际新兴市场，因为它的报酬率比较好，还是说国际新兴市场的经营成长不好？所以我觉得背后美国的经营成长好的时候，到底美元会走强还走弱？哈，我觉得应该是做更明确、更细的一个讨论，应该是说美国经济成长，那美国以外的区域，比如说新兴市场。是强劲成长，还是反而也没成长？那如果说美国经济成长，新兴市场也强劲成长，美元反而不见得会走强。那如果美国经济成长，新兴市场是弱势的这个缓步的成长，那美元就会比较强。这个部分我觉得就不是那么绝对，但我帮各位做这样的一个整理哦。那另外一个我觉得更重要，其实还是在呃利率了。就是说，如果美元基本上就是说我去投资十年期美国公债，或持有这个美国的国库券，或是很简很简单，我就持有美元。那美元也会有定存嘛？那你如果利率好，坦白讲，我比没有什么太大的风险，因为我美元是可以很容易去兑换成其他市场货币的一种货币嘛，对不对？一种强势货币嘛。所以如果美国的利率高的话，那自然而然它会吸引哦，它会吸引，那自然而然美元就会会比较强哦，会比较强。会比较强那所以，我们看一下这个央行的利率会议哦。各国中央银行调节货币政策的重要工具，美国、日本、欧盟等经济体每五到八周会召开一次利率决议哦。其中，利率决策对外汇市场会有比较明显的影响。那如果说利率上升，当然对这个货币的需求会上升，货币自然而然会走强。那所以，利率对整个美元的影响力确实是蛮大的哈，蛮蛮大，因为美国。拥有比较强势及独立的央行，货币政策对经济体的冲击都会有关键的影响力，都会有关键的影响力。那利率会议一定会对汇市产生一些冲击。那影响除了这个外币存款的固定收益的高低之外啊，美元指数的强弱，呃，受到升息的冲击是比较大的哦。美元指数的组成货币也会受到影响，尤其是这个美元跟其他货币之间的一个呃利息的利差哦，这部分的影响就会更明明确了。那因为联总会目前是。持续的升息，预计是会持续的升息，也会提早缩表。那所以跟其他货币做一个对应对比起来来看，那美国的利差，美元的利差一定是比较大的。那在在这个情况下，当然美元就比较有吸引力了，哦，就会比较有吸引力。OK， 那再来，当然就是呃，我们从整个 GDP 的结构去看了、啊，你就可以比较能够简单的去分析未来经济的表现对货币的一个影响哦，因为毕竟 GDP 好，那它的经济成长也。比。比较容容易吸引到投资资金的流入，包括民间的投资。投资不是只限定在股票投资，包含所谓比如说我开公司啊，我买房子啊，我买设备啊，哦，我增加生产线啊，我多请一点人都叫投资。所以 GDP 其实包含了消费、民间投资、政府支出跟出口减掉进口哦。所以如果消费能够持续的增加，势必对整个经济的成长会带来很大的一个诱因。那在这个情况下，自然我们就就能够去分析出。这个整个货币市场的一个状况哈，一个状况。当然，现阶段来讲啊，就一个美元的投资来说，很多人都在想怎么去配置哈。实际上，我会觉得说，呃，如果你有出国的需求，你有这个出国的打算，其实我觉得一个很简单的做法，你就开一个。外币多元账户嘛，什么意思呢？你开一个外币外币多元账户，然后你就放一些有有台币的汇率相对比较强的时候，就是在每年年底跟隔年年初，但是相对比较强不一定是历史以来最强，我只是说就那个年度来看相对比较强。那这个时候你就换一点美金，那比如说要出国的时候，你就可以再用美金去换，看你是要换哪一国的货币，其实就很方便。那如果美元比较弱，你就用台币换啊，你懂我意思吗？就是你要出国玩，呃美元比较强，你就用美元去换，比如说你去日本换日元哦，你要去欧洲换欧元，你要去泰国换泰铢。那如果那时候台币比较强，你就不要用美元换，你就用台币换。这就是一个很简单的一个一个小技巧。然后再来，未来因为升息，所以比如说保单啊、一些存款啊这些都会有比较好的这个利率哦，都会有比较好的利率。那你就可以用，你就可以用这个美元去存保单啊哦，或是开一个这个外币的定存呐、啊。那因为大部分的国际上面的投投资不管是 ETF 或者是基金哦，就是大部分都是美元计价，当然也有台币计价啦，哈、哦，也有台币计价，你可以单纯做台币计价的。但是我我会比较鼓励说，哎，你就用美元，如果你有兴趣做美元计价，你就先把美元换好嘛，对不对？那等到你要投的时候，你就可以直接用美元去做这个美元的投资哦，美元计价的这个产品的投资，这样就可行了。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 联系代码 M。四四八四，所以其实我觉得，呃，如果你的资产配置当中，你的资金是可行、足够的，其实做一部分的美元的配置，我觉得是可行的。因为毕竟我们在讲投资风险当中啊，股票价格涨跌是一个风险，然后债券市场是这个利率风险，还有一个就是通货膨胀。的风险哦，那还有还有什么风险？就是那个信用风险，就是所谓的流动性，流动性的一个问题的这个风险。那所以美元其实我觉得它是一个对抗 credit crisis 的这个风险一个非常好的一个工具啦。目前来看呢，当然你说后面有人讲比特币，对不对？或者说呃黄金等等。当然，我觉得就是一个配置的思维哦，所以为什么我都跟大家讲，你要有一部分的美元哦，原因就在这里，你你可以，所以大家只是说什么时候换哦，你就是每年年底嘛。每年的第一季、第二季，这时候台股就每年的呃，从十二月到隔年的差不多二月、三月这段时间，台币都是相对比较强的时候。因为第一个出口商累积手上的美金，他要换汇，我赚了很多美金，我要换回来啊，对不对？我我把我的美金换掉，我要换台币啊。哦，这是第一个嘛。那第二个就是他要要付这个年终啊，所以他要持续的换美金啊。因为我我赚外外国人的钱，我我钱还是要回来，我要付员工薪水啊，什么什么、这个这个年终奖金啊，等等啊，所以大部分哦，就是在这个时间点，还有一个就是这时候台股比较强，外资呃流入买股票的意愿比较高，那这时候也会推升台股的一个走势哦，也会推升台股的走势。所以呢，在这个时间点，你就可以陆陆续续的换一些美金放在你的这个呃美元的多元账户里面哦。那如果说它有一些美元优利定存哦，比如说它有比较好的定存啊，你这个钱用不到，暂时用不到嘛哦，那你就把它放到这个美元。的定存赚一点利息，哎，这个也不错啊，吼哦，所以了解美元啊，接下来的一个长期的一个走势啊，我觉得是非常重要，因为我们现在从原物料价格持续高涨。美联总会要持续调高这个费方率的这样的一个角度来看的话，美元位接在接下来今年、明年，我觉得一后年，我觉得甚至到后年，因为今年可能升息，接下来还有六还有几次要升息，对不对？然后升息，我现在看那个升息九码的几率整个拉上来了哦。那明年也预计升息五到六次，后年有三到四次。那如果接下来是一个长期升息的趋势的话，那当然对美元来讲是比较有利的啊，除非你其他。货币升息的力道像美元这么强哦，如果没有没有完全跟进，那这个利差当然就扩大了嘛。那扩大以后，水往低处流啊，钱往利率高的地方跑。那你如果利率高，那你说，呃，老师，那那个南非币啊、土耳其币啊、巴西币利率更高啊，那个俄罗斯的卢布，对不对？它升息升到二十，那不是更厉害？当然这样想好像没有错，可是忽略了一件事，就是我们讲说，随着利率越高，它的货币会越强。我们是针对几个特定的强势货币。我们才用这样的一个角度去看哦，因为你比如说南非币啦、巴西里啦，俄罗斯卢布利率高，但是它不是主要的强势货币啊，对不对？所以它这个大幅度贬值的可能性很高啊，自然而然这种高利率然后会升值的这种概念就不叫不适合用在这些货币身上，好不好 ？OK， 那当然今天希望说透过今天这样的一个内容，让大家能够更了解怎么样去投资这个外外币市场。那如果你你对这个外汇有兴趣的话，哈，其实我们在 20， 我我是在2 0 1 9二零一九年，我要看一下哈，你可以到博客来哈，然后你就搜寻一本书叫《外汇新手》。变行家哦，外汇新手变行家这本书，那这本书我个人是非常推荐的、啊，因为作者就是我。<笑>这是二零一九年三月出版的书。然后呢，呃，这这书里面呢，其实呃，我谈了非常多的东西哦，从呃外币投资到加密货币，谈的内容我是一应俱全然、啊、我都有谈到，甚至包含怎么透过技术面一些重要的指标来让大家去了解哦，分析货币市场的趋势。那因为因为货币市场好像瞬息万变哦，可是其实不会。你其实观念正确了哈，你你只要就是懂得怎么去分析，像我今天讲的这个内容的话，其实说真的，并不是呃要了解，并不是这么困难哈，要并不是这么困难。那因为在书里面我谈到几个观念嘛，第一个我觉得。理错财比不理财更可怕。你不理财，你基本上损益跟你无关嘛，感觉上你赚不到，对不对？但是你也不会赔。但是你一旦你理错财，那就完蛋了，对不对？因为。理财，你可能出现大幅度的亏损哦，所以我第一个段落我就想要跟大家好好的了解投资理财的陷阱是什么，还有我们到底要去探讨的是报酬还是风险？我觉得风险比较重要，你只要躲得过风险，你自然能够赚钱，你相信吗？哦，就是这个概念。当然，接下来你就要去懂得外汇的基本观念啊，它的操作实务啊，以及它的心法这些你要去知道。然后同时呢，你可以去研究一下这个加密货币哦，加密货币绝对不是洪水猛兽啦，哦，绝对不是洪水猛兽。所以在在这本书当中，我我觉得对一个啊、呃、想要进入了解外汇市场或金融市场的人啊，我觉得会很有帮助哦，会很有帮助。所以像好朋友啊，他帮我写推荐序，这个是啊、呃、外商投信的这个董事啊，他也觉得说，哎、欸，在这本书当中呢，呃，我谈到了非常多正确的这个交易观念跟风险资金控管的策略哦，在外汇市场，那尤其是啊、呃、上市公司的财务长哦，他也看我这本书啊，他也讲到就是说，哎、欸，这本书。其实对于一个你要去操作外汇市场的人来讲，其实提供了很大的一个帮助哦，提供了很大的帮助。那这本书，当然我我也希望说，给大家能够有一个对于这个外汇的领域的一个观念啊，有一个更深入的一个理解哦，因为毕竟很多人就只着琢磨在台股，可是忽略了说整个外汇市场的一个发展，其实对台。台湾对台股、对台商，其实都有非常深刻的、欸，应该是说有非常深的一个影响、连接跟影响哦。所以，懂得国际外汇市场，对各位投资股票或是做这个投资理财或做资产配置，绝对都有都是大加分的，好不好？那如果大家对这个这本书呢有兴趣哈、哦，也可以直接到博客来上面去订购哦，到博客来上面去订购。好，那今天这一集的内容就跟大家分享到这边哦，祝大家收